de gast van deze week, werkte eerst 14 jaar in de marketing en verkoop van allerlei snoepmerken. Maar daarna maakte hij de overstap naar de wereld van de mediabureaus. Vanuit marketinglandschap, the place to be. Eerst als CEO voor mediabureau MEC. Daarna als CEO voor het moederbedrijf daarvan, Group M. En inmiddels als de Nederlandse country manager van het moederbedrijf daar weer van, WPP. De middelen die je inzet zijn enorm aan het veranderen. Maar de kern natuurlijk begint gewoon bij mensen begrijpen. WPP is de grootste reclamegroep ter wereld. Bestaande uit zo'n 100.000 mensen verdeeld over 160 agencies. Ja, dat is natuurlijk wel over een periode van meer dan 35 jaar gebeurd. Hè? Profileert zich als de Creative Transformation Company. Waarmee het een geïntegreerde propositie biedt van communicatie, commerce, technologie en experience. En bestaat in Nederland uit zo'n 3000 mensen. De behoefte om die fragmentatie tegen te gaan door dingen bij elkaar te brengen is enorm vergroot. Waarvan de helft in dat mooie, vrij nieuwe, witte Amsteldokgebouw aan de Amstel zit. Wat ze zelf de WPP-campus noemen. Alle keren dat we met stereotypes bepaald gedrag bevestigen waar mensen uiteindelijk last van hebben. Dan praat je mijn ogen over luie reclamemakers en luie marketeers. Hier is Erik. Kramer. Dag Erik. Hoi. Leuk om hier even in dat ene mooie Amsteldokgebouw te mogen ja, zitten. Leuk dat je er bent, welkom. Ja, ik fietste hier altijd langs en toen dacht ik, wat ziet dat er goed uit? En het begon er steeds mooier uit te zien ook. Nou, het was natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, ooit een van de lelijkste gebouwen van deze stad. Maar als je het dan toch hebt over een creatieve transformatie, dan is de herontwikkeling van dit pand natuurlijk wel buitengewoon mooi gelukt. Ja, en dat zijn jullie steeds meer gaan doen. Transformatieprojecten. Nou, Klopt. daar gaan we het zo over hebben. Eerste vraag, wat is jouw favoriete dropje? Oh ja, dat kan natuurlijk alleen Venko zijn. Daar ben ik vier jaar verantwoordelijk voor geweest. Dat is wel echt een eeuw geleden uh, natuurlijk. En als je dan toch hebt over de soortdropjes daarin, heb ik ooit piramides ontwikkeld. En die dat zijn ontwikkeld. hele zachte... Ja, natuurlijk, ik heb niet zelf in de pannen staan te roeren. Maar als marketeer was dat wel echt helemaal mijn... Als je het hebt specifiek één dropje, was dat ook wel echt een idee. Omdat dat een structuur was die we hadden in een fabriek in Frankrijk. Gewoon in fruitsmaakjes. Dat kenden we in Nederland helemaal niet. En ik dacht, heel simpel, als we nou die heerlijke structuur een dropsmaak weten te geven... dan hebben we volgens mij wel, wel wat. En tot de dag van vandaag liggen die bij Albert Heijn gewoon in de schappen en zie ik ze liggen. Ja, ik ken ze ook, maar dat is dus nog steeds jouw favoriet. Ja, zeker. Ik denk vaak bij dropjes en dat is gewoon vanaf de buitenkant, hè, van mijn misschien naïeve blik. Eigenlijk maakt het niet zo heel gek veel uit. Je hebt Fanco, dat is een merkdropje, hogere marges. Je hebt het Little House merkdropje, precies hetzelfde dropje, vaak. Hele lage marges, goedkoper. En het enige verschil is dat merkje. Is dat er slimme marketeers zoals jij toen daar ja, toch een, een hele experience omheen bouwen bijna. Zit nou, iets dan... meer dan dat, denk ik. Maar ja, kijk, natuurlijk heb je wel een punt. En natuurlijk als dropmarketeer oor doet me dat aan het hart... dat je wel degelijk iets anders proeft. Maar natuurlijk, als je bij auto's het zou hebben... en er is een nieuwe ontwikkeling... en dat is bijvoorbeeld een airbag... hebben we natuurlijk binnen een jaar hebben alle automerken een airbag... en kan je precies hetzelfde verhaal ophouden van... hé, hey, dat is een Mercedes, dat is een wat duurder merk... dat is een Skoda, dat is een wat ander gepositioneerd merk... en dat is natuurlijk in elke categorie zo. Maar uiteindelijk wat een merk natuurlijk wel probeert te doen... is niet alleen maar met communicatie het onderscheid maken. We zijn een beetje marketing te veel in de afgelopen jaren... Als communicatiemanagers gaan, gaan zien. 
Terwijl echt goed bedenken hoe je nou het onderscheid maakt, hoe je mensen echt weet aan te trekken, wat die boodschap van het merk is, maar het dan ook daadwerkelijk waarmaken en niet zomaar met een algemeen iets, maar iets heel specifieks wat past bij dat merk en dat dan heel goed vertellen, ja dat is natuurlijk wat eigenlijk wel wat de marketeer hoort te doen. Dus dan komen we uit bij Simon Sinek, die zegt van uh, start with why. En, en je wat is eigenlijk gewoon een manifestatie van waarom je als merk bestaat. Precies, maar wel een hele specifieke die daarbij past. Als je bijvoorbeeld natuurlijk een voorbeeld neemt van bijvoorbeeld een online ervaring hebt die je hebt met een merk. Of dat het nou een energiemaatschappij is of een telco-merk. Uh, dan zijn we allemaal bezig om die experience steeds slimmer en steeds beter te maken. Maar dat probeert iedereen. Of als we... Als Amazon in vier uur tijd gaat leveren, dan is dat een soort de nieuwe norm. En als je dat ook gaat doen, dat is het zeg maar het equivalent van ik net zei van die airbag. Maar een rituals merk, dat zou ik toch verwachten dat die online winkel er wat anders uitziet dan een booking.com. De een is volledig de emotie van het merk in de shoppingervaring. En dat is, een, dat is er één die we ontwikkeld hebben. Die zal je volledig de, de, het merkgevoel zien. Terwijl dat ook nog steeds een verkoopomgeving is. Terwijl dat een booking.com natuurlijk gewoon een killer is. In gewoon mensen heel goed weten te converteren. Op een vrij functionele manier. Laten we even helemaal teruggaan naar de kern. Zoals ik het bijna op de middelbare school geleerd heb. Marketing 4 P's. Nou, dat is een heel goed begin. Het zou zeggen, sommige dingen zijn heel goed om vooral zo te blijven denken. Want we maar dat is hebben... niet achterhaald. Nee, die, die, die dat is helemaal, dat is heel, dat promotie, is helemaal niet achterhaald. Natuurlijk zijn de middelen die je inzet zijn enorm aan het veranderen. Met name natuurlijk gewoon door hoe de wereld steeds digitaler wordt. Maar de kern natuurlijk begint gewoon bij mensen begrijpen. En de kern is te denken in van ja, wacht eens even. Hè, want wat zit daarin? Bijvoorbeeld een distributie uh, is gewoon van... oké, okay, waar kan ik dat product dan of waar kan ik die service dan, dan halen? Dan zal je altijd over na moeten denken. En eerlijk gezegd denk ik wel eens dat je helemaal gelijk hebt. We kunnen het allemaal veel te ingewikkeld maken. En dan gaan we allerlei soorten woorden voor dat woordje marketing uh, plakken. En dat slaat <lacht> eigenlijk gewoon nergens op. Want dat zijn gewoon subdisciplines. Terwijl dat denken in die VP's een best wel een mooie indeling is... van waar je als marketeer je mee bezig moet houden. Nou, wel lekker. Dan hoeft het hele schoolsysteem nog niet op de school. Dat vind ik al een begin. Nou, je, je, je twijfelt. Nou, <lacht> nou, dat. Daar misschien later meer over. Maar je hebt dus eerst 14 jaar in die marketing en verkoop van dropjesmerken gewerkt... Uh, nou, daar heb je ongetwijfeld van alles geleerd. Begon daar al je, je fascinatie met marketing een beetje? Ja, zeker. Ik kan niet zeggen is dat ik het bewijs spreken daarvoor op school al, al, al had. Ik ben er echt gewoon wel, wel ingegroeid. Ik was wel echt gewoon geïnteresseerd. In die tijd waren fast moving consumer goods, hè, gewoon de, de producten die je in de supermarkt koopt, zeg maar. Dat was toch wel echt gewoon vanuit marketinglandschap de place to be. En ik kreeg de kans om daar te beginnen. Dus dat was meer een soort van, oké, okay, iedereen zegt dat je daar moet zijn. Nou, laat ik dan maar eens gaan kijken zonder dat ik nou echt heel nadrukkelijk goed wist uh, wat dat dan allemaal zou, zou inhouden. Maar toen ik in dat vak zat, uh, ja, ben ik er wel echt van gaan houden. En, en de kern echt die daarin zit, is gewoon mensen begrijpen. Wat drijft mensen nu? En hoe kan je mensen die best uh, natuurlijk gewoon elke dag hetzelfde doen... of elke week op woensdag hetzelfde eten... of is in het benzinestation staan... elke keer hetzelfde zakje drop of hetzelfde pakje kauwgom uh, kiezen. We zijn natuurlijk ontzettende gewoontedieren. Wat kan je nou doen 
om mensen te beïnvloeden... Dat ze wat anders gaan denken, dat ze wat anders van iets gaan, gaan houden en zich wat anders gaan gedragen. En vaak betekent dat iets anders gaan kopen. En dan ga ik natuurlijk even hier de advocaat van de duivel spelen. Want dan heb ik zo'n boek gelezen, Nudge. Dan heb je allemaal trucjes hoe je net eigenlijk met een soort mini-manipulaties toch mensen die richting op kan bewegen waarvan jij dat wil. En of dat direct goed is voor hen, dat laten we dan even in het midden. Dat, dat is misschien ook persoonlijk. En dan aan de andere kant heb je uh, mensen zoals Erik Kramer, die tegenover me zit, die zegt ja, maar marketing moet ook een force for good zijn. En niet alleen een good voor ons, voor onze aandeelhouders, maar ook wel misschien voor communities, klanten. Klopt, klopt ja. Misschien wel even om dat, op dat eerste over dat jouw nudge eigenlijk uh, op inter te, te spelen. Kijk, marketing is een prachtig vak. En is ook gewoon een krachtig wapen om, om in te zetten. Krachtig iets wat het kan doen. Maar het kan één ding niet, heel eerlijk gezegd. En ook niet met trucjes. Je kan van een slecht product echt niet met trucjes opeens een groot verkoopsucces maken. Gewoon zo krachtig is het nu ook weer niet. Dus uiteindelijk wat we proberen met dit vak. Om de beste ideeën en de beste nieuwe producten en de beste nieuwe services. Om die een kans te geven dat eigenlijk de mensen die daar heel graag eigenlijk gebruik van willen maken, dat die dat weten te vinden. He, er zijn een aantal merken op deze aarde die zo'n veel uh, eigenlijk opvallen, is dat ze, zou je kunnen zeggen, amper marketing nodig hebben. De Tesla's, uh, de, 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 de Apple's. Bijvoorbeeld, de... exact. Maar de eerlijkheid is, van als je alle merken op een rij zet, kan dat bijna niet op het verkeerde been zetten, want dat is nog niet een duizendste van alle merken die zo succesvol kunnen worden. De gewone normale stervelingen, die moeten hun stinkende best doen... om de hele goede ideeën die die marketeers hebben... om die eigenlijk gewoon bij mensen te krijgen. En dan zie je eigenlijk dat dat, dat slechte ideeën... of niet zulke goede ideeën gewoon afvallen. En het, niet, het gewoon niet redden. En dan kan je nutje tegenaan wat je wil. Maar dat, dat ga je echt niet voor elkaar weten te krijgen. Het nutje is het slijpen en, en, en de laatste kleine tweaks. Maar de, de kern is, is, is niet dat, hoor ik je De zeggen. kern, precies, is absoluut niet dat. Het gaat om een ontzettend goed idee. Op een geweldige manier ook gewoon... Met reclame, met goede media inzetten, met alle andere dingen die je, uh, die je kan en, en moet doen om die eigenlijk over de bühne te krijgen. En dan ja, dan zou je al kunnen zeggen, hey, in het algemene zin zijn we al hele goede ideeën bij mensen aan het, aan het krijgen. Hè? Ik maak het soms ook wel, ik kom zo wel naar de wat grotere kant, maar ik wil ook wel een pleidooi houden voor het kleine. Kijk, als jij met je gezin s'avonds een bepaalde pasta eet met een bepaalde pasta saus en dat is jullie favoriet en iedereen zit er elke week van te smullen, dan kan je dat zeggen van hé, hey, dat is heel klein, dat is die pasta saus die op die supermarkt staat, maar het, de rijkdom voor dat gezin is wel degelijk gewoon iets wat ongelooflijk waardevol is. Dat is wel de kern van waar het vaak gewoon gaat over producten en services. En in en wat, het leven wat, misschien. En, en in het leven wat, 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 wat swiss. Maar zeker is het zo, als we dan gewoon mensen uh, proberen uh, te interesseren voor de dingen die we als merk eigenlijk in de aanbieding hebben, ja, dan zie je wel is dat de lat enorm omhoog gegaan is bij consumenten, wat ze van je verwachten, of dat je ook nog een beetje goed voor de aarde bent, of dat je nog even bij spreken een idee hebt over 
of dat het tussen mensen eigenlijk wel eerlijk gaat. Is er wel een soort gelijkwaardigheid? Wordt iedereen eigenlijk wel op dezelfde manier behandeld? Of, worden, of zijn er geen, geen biases, zodat we bepaalde mensen in een rol drukken... die alleen maar bevestigend is op een manier die gewoon de wereld niet, niet voorbij hebt. Dus er is een soort minimumniveau om het gewoon op de juiste en eigenlijk fatsoenlijke manier te doen. En dan in de kern zie je dat merken die heel succesvol zijn... is dat ze een veld weten te vinden... Waar ze iets bijdragen aan de wereld. Wat wat verder gaat. Als het goed is. In de kern van waar dat merk voor staat. En dat zal mijn kijk op marketing zijn. Als we met dit vak bezig zijn. En als we mensen aan het het beïnvloeden zijn. Ja, laten we dan het ook gewoon op de goede manier doen. En en voor iets goeds. Dus uh, vroeger zeiden ze over Nederland. Ja, uh, het is een land van koopmannen en dominees. En jij zegt. uh, Ja, de koopman kan bijna niet meer zonder de dominee. Het wordt een ja, beetje, mooie, het mooie helpt elkaar. Ja, ik denk zeker dat het elkaar helpt, ja. En dan natuurlijk is het misschien niet de dominee van het geloof... maar wel de dominee van inclusiviteit. Uh, Precies, uh, ja. ja. Kijk, want het is wel... In succesvolle marketing zie je ook... is dat het veel meer een balans is geworden... tussen aan de ene kant echt een, een boodschap vertellen te hebben... maar er zit ook wel heel nadrukkelijk een in, in gesprek gaan kant aan. Hè. De individuele met, met, consument, van... met consumenten. Hè. Dat consumenten iets ook in de ervaring eigenlijk brengen. En dat het niet alleen maar is van... hé, hey, ik heb een boodschap en of dat jij nu wel wil of niet wil... je krijgt hem gewoon door je strot geduwd, om het zo maar te, te zeggen. Of vind je wat het merk te vertellen heeft eigenlijk zo interessant dat ik het eigenlijk ook heel graag gewoon uh, gewoon wil zien. En daar zijn steeds interessantere uh, vormen voor. Of dat dat nou op sociale kanalen zit... of dat omdat het een merk eigenlijk een bijdrage gaat leveren aan een televisieprogramma... of eigen content maakt. Er zijn meerdere vormen die niet alleen maar een soort... ik, ik, uh, jij zit op de bank, jij zit iets te kijken... en ik verstoor eigenlijk alleen maar wat je aan het doen bent... want ik wil even mijn boodschap kwijt. Dus, Dus dat stuk van de dominee, ik denk dat moderne marketing ze realiseert is dat je dat af en toe moet doen... om je eigen verhaal te kunnen vertellen. Maar heel succesvolle marketeers weten dat te balanceren... ook gewoon met een boodschap en een interactie... die mensen zelf opzoeken. Wat vind jij nou de heilige graal als je, als je het hierover hebt? Wat vind jij nou misschien iets wat je zelf hebt gedaan... of iets wat je, wat je gezien hebt ooit... Ik, ik vind zelf die 1984 commercial van Apple waanzinnig. Ja. Dat is gewoon een kunstobjectje. Die toen bij de Super Bowl in de, in de, in de, in de pauze werd uitgezonden. Ja, als, als ik dat zie, dan zie ik een, een, een ding waar ik me mee wil identificeren bijna. Ja. Dat is waar Fantastisch jij. Fantastisch natuurlijk. Van, er zijn een paar epic momenten natuurlijk geweest. waarbij eigenlijk de commerciële boodschap een onderdeel van het cultuurgoed is. En jij noemt er nu, nu één. En daar hebben we natuurlijk. Uh, ja, even Apeldoorn bellen in Nederland is denk ik ook iets wat ergens in ons cultuurgoed zit. Maar wat ik vaak mooi vind, is het om het dan vanuit mijn vak het niet te hebben over de obvious merken. Inderdaad, we hadden het net al over een Tesla of een Apple... of een aantal van de uitzonderlijke merken. Of bij spreken, als je voor een Ferrari zou werken, bij wijze van spreken. Ik vind het eigenlijk interessanter om naar de meer de normale stervelingen te kijken. En een merk wat er voor mij al heel lang uitspringt, is bijvoorbeeld een, een, een Dove. Die zit inmiddels op een pad waar ze al... 15 jaar dat ze op dat pad zitten, waar ze ooit eigenlijk het hele begrip van waar gaat schoonheid over, uh, veranderde door het beeld eigenlijk van hoe ze vrouwen eigenlijk afbeelden, compleet ver, uh, veranderde. Maar daarna zijn ze doorgaat en op de dag van vandaag weten ze eigenlijk elk jaar 
een volgende laag uh, eigenlijk toe te voegen. En een van hun recente verhalen was een film van drie minuten... die vooral eigenlijk op YouTube is, is uh, gedistribueerd en door veel mensen is bekeken... waarbij eigenlijk moeders en hun dochter samen uh, aan het praten waren... waar hun tienerdochter uh, voor boodschap kreeg eigenlijk in een tijdlijn op een, op een Instagram uh, bijvoorbeeld. En dat gaat over heftige boodschappen natuurlijk over dunner zijn en, en wat voor beelden dat er zijn. En daar waren ze over aan het praten en natuurlijk de gedachte die moeder had over wat dochter al zag, dat paste natuurlijk niet helemaal bij de, bij de werkelijkheid. In de uh, hele uh, uiting was artificial intelligence verwerkt en was de moeder opgenomen uh, en vervolgens lieten we moeder en dochter naar een filmpje kijken waarbij moeder eigenlijk precies de dingen zei die dochter in haar Instagram uh, tijdlijn uh, te zien ke- uh, kreeg. En dat was natuurlijk één grote shock, want het ging eigenlijk alleen maar over al je lippen inspuiten, uh, afvallen, alle dingen die, uh, die die moeder en die dochter eigenlijk vers- uh, verschrikkelijk vol- vonden om dat boodschap te krijgen. Wat ik er nou zo interessant aan vind, DAF is gewoon een shampoo merk, is gewoon een huidkermerk. We hebben het niet over Chanel. He, waarvan je kan zeggen, hey, dit, is, dit is een aspiratiemerk. Nee, we hebben het gewoon over een merk wat in de Nederlandse supermarkt staat. He, gaat 15 jaar terug, was het dan zo logisch dat zo'n merk... zo'n belangrijk eigenlijk maatschappelijk verhaal kon aanraken... vanuit de kern van, van, dat, van dat merk. Dat vind ik wel heel bijzonder. Als je zo'n lange lijn weet te doen... daarmee zo bekend weet te worden... en zo geliefd en deze positie weet te doen... Dat is voor mij een, een merk wat er echt, uh, echt, uh, echt uitspringt. Hoe, mo- hoe mooi ik jouw Apple voorbeeld ook, uh, nee, ik ik zelf ook vind. Verhaal, want, want, want ik zie het nu ook, als jij zei, toen jij zei DAF, zag ik meteen een, een in de wind waaiend, heel zacht zijde doek met, met een echt mens in die kamer. Dat zag ik voor me. Ik weet niet hoe ik zo beïnvloed ben dat ik dit meteen zie, maar het werkt dus wel. Daarom een heel mooi verhaal. Ik wil heel even naar jullie merk. Naar WPP, want dat is in 2019, als ik het goed zeg, is dat veranderd van een, nou wat je, wat je net al eigenlijk een beetje zei, marketing- en communicatiebureau, een PR- en reclamebureau. Eigenlijk heel ouderwets, zeg ik even tussen aanhalingstekens, naar een Creative Transformation Agency. En dat doen jullie dan door een geïntegreerde waardepropositie van zowel communicatie, experiences, commerce en technology. Ja, grote vraag hoor. Maar dit heb je waarschijnlijk deze vraag al vaak beantwoord. Dus ik kan hem je ongetwijfeld gewoon stellen. Waarom was het nodig om die transformatie zelf te maken? En waarom is het vooral zo nodig om al die dingen samen te voegen? Als één geïntegreerde propositie naar merken toe? Ja, ja die krijgen we natuurlijk <laughs> inderdaad. En die hebben we ook al. Dus om een aantal dingen daarover te, te kunnen vertellen. Dus zoals je in het begin al zei, WPP is een vrij groot bedrijf. Hè? Ruim 100.000 mensen... Wereldwijd, ook groot in, in, in Nederland. Grootste ter met wereld. Met heel veel verschillende uh, disciplines. En uh, onder andere gegroeid doordat we prachtig merken deden voor merken, maar ook door heel veel acquisities eigenlijk te doen. Dus we hadden eigenlijk op dat moment een ongelooflijke uh, grote groep met heel veel verschillende bureaus, heel veel verschillende namen. En het was eigenlijk steeds onduidelijker voor onze klanten wie doet daar binnen nu wat. Het was heel lastig om eigenlijk je weg daarin, daarin te vinden. 
Dus uh, het was heel lang heel erg succesvol gegaan, maar we liepen eigenlijk tegen de grenzen aan van dat we op dat pad door konden. En we hadden een wezenlijke verandering eigenlijk op dat moment nodig. Nou, je kan alleen maar op dat moment eigenlijk gewoon je klant centraal stellen. En wat heb je dan uh, uiteindelijk nodig? Dus het hele idee is bekeken van wat heeft nou eigenlijk de moderne marketeer vandaag nodig? Uh, welke propositie is dat? Wat zit, er, wat zit er allemaal in? En dan vervolgens kunnen we dat dan ook gewoon gaan leveren op een manier die heel fijn is voor die klant. Nou, wat moeten we leveren? Wat, wat, wat zie je eigenlijk dat alle klanten gewoon nodig uh, hebben als ze hun merken uh, doen? Ze zijn, dus, uh, ze zijn bezig met een airbag te ontwikkelen. Ze zijn bezig om een nieuwe geografische markt in te gaan. Maar uiteindelijk de kern van wat wij weten te brengen is met creativiteit... Het een angle geven, het een manier geven, is dat het bij consumenten uiteindelijk binnenkomt. Dus creativiteit hebben we echt weer in het hart gesteld van wat, waar ons merk over gaat, wat we te leveren hebben. Maar niet meer alleen in de traditionele vorm van zeg maar een 30 seconden spot op televisie. Nee, je hebt daar veel meer voor nodig. Je hebt heel veel ervaringen gewoon online en in, in apps nodig. Dus je moet dat soort contactpunten ook niet alleen kunnen maken, maar ook die creativiteit daarop toepassen. Commercie is voor elk bedrijf ongelooflijk belangrijk in hun transformatie naar de toekomst. Dus hoe moet je dat nou eigenlijk het beste doen? Eigenlijk mijn voorbeeld van een rituals in het begin, dat het en werkt en ook gewoon on-brand is. Dus ja, daar is heel veel voor nodig, maar de kern is gewoon nog steeds wel van hoe doe ik het dan op een manier die echt gewoon die gewoon past bij, bij het merk. En daarvoor hebben we uiteindelijk heel veel technologie en data, data nodig. Dus, dus de kern van ons verhaal is geworden creativiteit in het hart. En dit zijn de dingen die een moderne marketeer nodig hebt. En vervolgens hebben we onze agencies eigenlijk compleet geherstructureerd... Uh, naar uh, van meer dan 500 merken. Nou dat, je zei er in, in het begin nog wat meer, maar in de kern zou ik zeggen dat we iets van 15 hoofdmerken in Nederland hebben die gestructureerd zijn naar de verschillende hoofddisciplines die je nodig hebt. En als je er daarvan een aantal meer eigenlijk kiest als, als uh, klant, kunnen wij je helpen om eigenlijk die disciplines beter bij elkaar te brengen. Waarom is dat belangrijk? Ja, de wereld is gewoon een stuk complexer geworden voor, uh, voor merken. Waar er bestaat je... geen media zonder de technologie eigenlijk ja, meer. Dat niet natuurlijk. Wat is tv nog? Mensen kijken series op Videoland. Is dat tv kijken of is dat wat anders? Is YouTube kijken iets wezenlijk wat anders? Is een filmpje op TikTok iets wezenlijk anders? Dus je hebt veel meer verschillende vormen gekregen... dan dat je uh, een behoorlijke tijd terug had. Daarmee is er ook een enorm potentieel dat er fragmentatie ontstaat. En de behoefte om die fragmentatie tegen te gaan door dingen bij elkaar te brengen, is enorm vergroot. En daarvoor moet je het gewoon wat simpeler uh, maken. En een van de oplossingen daarvoor is om het geïntegreerd in één hand neer te leggen. Het is niet de enige weg, dat zal ik niet beweren, maar is wel een hele makkelijke en hele duidelijke weg om het op te lossen. En ook een weg die jullie gekozen hebben. En uh, je zegt geïntegreerd. En dan zeg je aan de andere kant dat het heel veel agencies zijn. En dan ben ik zo benieuwd, wat van die agencies maak je nou gecentraliseerd? Doe je in hubs, zeg je van, gewoon echt structureel gezien, hè? Of, of wat moet nou heel lokaal, adaptief aan de markt zijn? Z zoals creativiteit, daarvan wordt altijd gezegd, gewoon het cliché. Lokale vrijheid, misschien een klein beetje anarchie zelfs. Die moet je niet te veel in structuren stoppen, dan is de creativiteit het best. 
hoe pakken jullie dat aan hier met die 15 agencies? Nou, kijk, je ziet, en dat is echt, uh, vind ik, super interessant ook aan waar we werken. Hè. We werken in Nederland en het grootste gedeelte van onze mensen zit in Amsterdam. En dit is een hele fijne plek voor natuurlijk ook alles waar Nederland en Amsterdam voor staat, voor een creatieve industrie. Dit is wereldwijd een hele interessante plek om eigenlijk marketing vanuit te bedrijven. Dus je ziet hier ook ongelooflijk veel internationale bedrijven zijn er hierin gevestigd. Dus ja, we willen fantastisch werk doen voor Nederlandse merken in de Nederlandse situatie. Maar er zijn ook merken die gewoon enorm geholpen zijn bij het aller, aller beste verhaal, het meest creatieve verhaal, het meest doorbrekende verhaal. Jouw voorbeeld was net die, die uh, commercial van Apple. Ja, die, is niet, die was niet lokaal, uh, toch? Nee, uh, nee. Dus uh, om een voorbeeld te hebben, beide is waar. Sommige merken moeten echt, zijn echt geholpen bij uh, de culturele waarde van een land. Uh, omdat de categorie dat heel specifiek uh, zo vraagt... Maar er zijn ook categorieën waar de human insights eronder veel meer hetzelfde zijn dan dat ze verschillend zijn. En dan krijg je de Apple variant waarbij het gewoon één beeld is wat de hele wereld over is gegaan. Je hebt de varianten precies waar het gewoon een adaptie ervan is. En je hebt voorbeelden waar het misschien het merk zelfs in meerdere landen plaatsvindt, maar je het echt gewoon land voor land de creatie gaat, gaat maken. Maar wat ik interessant vind vanuit ons is dat we op alle drie de speelvelden kunnen, uh, kunnen spelen. En voor ons talent, en denk ik ook voor, voor marketeers is het interessant... toch om op het global speelveld ook te spelen... is toch ook een soort Champions League in je eigen organisatie. Dan moet je het ook wel op wereldniveau de kwaliteit kunnen leveren. En dat is gewoon heel fijn als je die ambitie lat in je, in je bedrijf hebt. Een hele mooie aspiratie voor je mensen. Maar dan toch, je zegt, wij hebben eigenlijk de meeste agencies gekocht... Niet zelf opgezet. Uh, dat, dat noemen ze volgens mij met een mooi woord consolidatie. Ik dacht dat is in de productiemarkt van, van tv, mediaproductie, was dat enorm aan de hand. En nou, blijkbaar dus ook in de wereld van de mediabureaus en de, en de marketingbureaus. Waarom? Ook in jullie wereld. Omdat je dan dus, hoor ik je zeggen, een, het hele scala te bieden hebt aan de klant. En je ze eigenlijk een one-stop shop, maar dan wel met de specialistische niche-eigenschappen van elk bureau. Ja, dat is natuurlijk wel over een periode van meer dan 35 jaar gebeurd. Hè? Voordat je dit in zowel de breedte van de verschillende disciplines als al die landen voor elkaar hebt, dat doe je niet soort, in twee, drie jaar uh, tijd. Dus dat is, dat is hoe wij nu in elkaar zitten en waarom dat we dit ook dan als oplossing aan adverteerders kunnen, kunnen leveren. Dat, mm. kan, dat kan niet. Dat, niet iedereen heeft de schaal natuurlijk. Dus dat is ook wel onze manier van aanpak, dat we iets kunnen leveren wat anderen niet zo makkelijk kunnen leveren. Maar de kern is, als de complexiteit groter wordt... of door fragmentatie, of dat je een bredere merkportfolio hebt... of dat je meerdere landen te, te managen hebt... dan zal je een steeds grotere behoefte hebben om het simpeler te maken... om het overzienbaar te maken en ook gewoon de opdracht... om het allemaal te laten optellen en dat het beter op elkaar werkt... aan één iemand te kunnen, kunnen vragen... omdat je die er dan ook verantwoordelijk voor, voor kan, kan houden. Denk jij dat er ook veel onafhankelijkere, kleinere bureautjes blijven bestaan? Oh, absoluut. Het is absoluut een en-en verhaal. Dus ik denk dat je ziet dat adverteerders veel meer voor integratie kiezen. Maar even voor de goede orde. Heel veel van onze klantenrelaties 
zijn gebaseerd omdat een klant een, een van onze mediabureaus kiest. Of een van onze reclamebureaus. Hmm. Of het packaging design hier laat maken. De meeste van de relaties zitten zo in elkaar. Er zijn er een aantal, maar dat zijn wel de grotere en de complexere, die uh, het simpeler proberen te maken en voor die integratie kiezen. In die andere situatie moeten wij gewoon tegen iedereen concurreren die een uh, shop uh, begint. Dus onze bureau, en dat is ook het belangrijkste... Waarom het is geen wij... tanker, het zijn nee, allemaal het is ook even het belo- Precies daarom is het ook zo belangrijk van... ja, we hebben onze business veel simpeler gemaakt met minder bureaus... maar we geloven wel echt gewoon in mensen in onze bureaus hebben... die wereldklasse zijn in een bepaalde discipline... en voor een, voor een klant die gewoon, gewoon hele goede mediaplanning vraagt... ja, dan moeten onze bureaus de allerbeste daarop zijn. En, en ja, wij zijn in staat als een van de hele weinigen om dingen wezenlijk bij elkaar te, te brengen... voor die adverteerders die daar uh, behoefte aan hebben. Ja, misschien moest je het drie keer uitleggen... maar het kwartje is nu gevallen. <laughs> nu heb ik hem. Nou, ja. Het is geen tanker, het zijn gewoon allemaal speakbootjes... en het is misschien veel minder een soort hark, zo'n oude ja. organogram... maar het is een soort netwerk. En ja, je, kan er, je kan één noot pakken die heel specialistisch Kijk, goed is. En dan kom je gewoon op iets heel menselijks. Dus hoe laat je dat dan eigenlijk werken? En waarom zitten we hier met z'n allen in één gebouw... waar we vier jaar geleden nog op tien locaties in deze stad zaten? Dat is gewoon mensen werken met mensen. Dus wil je het bij elkaar brengen, dan moet je ook gewoon bij elkaar kunnen binnenlopen met die vraag. Maar eigenlijk ook heel veel begint gewoon in een toevallige ontmoeting bij de koffiebar. Waarbij je denkt van wacht eens even, ik had eigenlijk die vraag. Ik weet dat jij op die discipline zit, kan ik toch even één ding tegen jou aanhouden. En ook voor klanten is dat heel fijn. Want die komen voor een vraag binnen, zitten nog met iets anders. Ja, en die specialist zit ook in het gebouw. En dat is uiteindelijk gewoon, dat er bij elkaar zit, is geen strategie, maar een middel... Maar wel een ongelooflijk belangrijk middel, gewoon op menselijk niveau, om het, om het te laten werken. Ik wil heel even met jou nog, voordat dit gesprek ten einde is, naar de toekomst kijken. Want er gebeurt veel, dat zei je al. En een van die dingen is, is natuurlijk, ja, chat GTP. AI. En ik, ik heb er vragen in ingezet. Nou, ik was waanzinnig onder de indruk over het antwoord. Welke vragen heb je erin gezet? Op een gegeven moment uh, moest ik een Sinterklaas gedicht maken. En ik, ik, ik zet er vijf regels in. En nou, eerst rijmde het niet. En, t- en toen moest ik nog extra zeggen van een Sinterklaasgedicht moet rijmen. Nou, dat begreep hij toen. Ik zeg ook die, maar gewoon de, ja. de AI. En er kwam gewoon een waanzinnig goed gedicht uit. En ik moest nog wel een paar dingetjes tweaken. Maar ik had wel zoiets van, het had mij drie keer zoveel tijd gekost als ik het niet zo had gedaan. En dan is die vertaalslag naar creatie, wat jullie doen, en creativiteit natuurlijk heel snel te maken. En ik ben zo benieuwd, hoe denk jij dat dat gebruikt gaat worden, AI, in zo'n bedrijf voor bijvoorbeeld creatie van copyteksten of van noem maar op? Nou, ik vind het fascinerend ten eerste. Ik heb natuurlijk ook mijn vragen erin gezet. Ik moet wel zeggen dat ik zag dat gisteren een van onze mensen zei van ja, die naam is eigenlijk natuurlijk helemaal niks. Dus die stelde voor, kunnen we er geen chapty van, uh, van maken? Wat ik denk al veel meer als een leuke karakter klinkt om ermee te, te interacteren. En als je naar de inhoud kijkt, wat, ik, wat je ziet is dat we natuurlijk gewoon nog een beetje uh, ernaar kijken. Zeg, wat moeten we hier nou mee? Wat betekent dat nu? Wat betekent het voor creativiteit? Of zijn straks copywriters? Zijn die dan niet meer nodig? Of hoe zit dat dan? En uiteindelijk vind ik het toch het meest interessant om, de na te, de, om te denken vanuit en-en. 
en een soort eh, uiteindelijk uitbreiding van je creativiteit. We hebben altijd tools gebruikt als mensen. En dit is eigenlijk natuurlijk in die zin eigenlijk precies hetzelfde. Gaan hier daar dingen door veranderen? Ja, natuurlijk. Wat precies? Geen idee. Ja, wel een idee, maar laat ik zeggen van... Ik weet zeker dat we dat nog niet compleet kunnen overzien. Maar de enige ding wat, je, wat ik wel weet... is dat je als wij, als bedrijf of sowieso als mens... alleen maar eigenlijk succesvol bent als je het omarmt... en het gewoon gaat, gaat gebruiken... En, en er het maximale eruit haalt en daardoor gewoon weer een beetje, uh, beetje beter wordt. Dus enhancement is, is het woord, is het Engelse woord wat ik altijd in mijn, uh, in mijn hoofd heb. En dat is wel de kern hoe, je, uh, hoe ik hier naar kijk. En natuurlijk de interessante, onze Israëlische geschiedkundige die die boeken heeft geschreven over... Noah ja, precies, dankjewel. Ja. Ik zat te zoeken naar, natuurlijk naar de naam. Die heeft natuurlijk, zijn, zijn derde boek gaat natuurlijk juist over de... Toekomst is dat mensen goden worden en dat gaat natuurlijk eigenlijk over dit verhaal. De enige optie is dat je het incorporeert, dat je het omarmt, dat je het gaat gebruiken eh, en dat dat we dingen gaan kunnen die we voorheen nog nooit hebben gekund. Maar dat is niet wezenlijk anders dan dat we nu dingen kunnen die we honderd jaar geleden ook niet konden. Uh, Jij zegt dus gewoon heel decentraal, bijna een beetje in de chaos gebruiken. En dan gaan er vanzelf manieren ontstaan waarop we onszelf kunnen enhancen met die dingen. Absoluut. En je ziet natuurlijk wel dat er al de eerste nieuwe businessmodellen of nieuwe services ontstaan. Uh, Van de week nog natuurlijk een heel groot artikel in het FD over wat gaat dit betekenen voor zoekmachines. Wat gaat dit betekenen voor Google? Ga je nog wel... Uh, gaat nog wel het beste zoeken, het beste, uh, gaat dat de huidige uh, Google zijn? Of gaan we hier vragen stellen waarbij we gewoon een uitgeschreven antwoord uh, gaan krijgen? Misschien moet je nog twee keer een verdiepende vraag stellen, maar krijg je gewoon een heel, heel specifiek antwoord. Terwijl dat we misschien tot voordat dit nieuws uitkwam geen idee hadden, is dat het huidige business van Google misschien wel gedisrupt kon worden. Ja, het leek een soort onaantastbaar ja. instituut, maar ja. En uh, nou, dan hebben we het ene buzzword nu gehad. Chat GPT of ja. GTP. Chapty dan maar, hè. Chapty. Leuke kleine love ja. van, zullen we het zo gaan noemen? Uitlospols, Chapty. Alleen het andere buzzword is natuurlijk Web3 en de Metaverse. Ja. Daar kunnen we ook niet omheen. Nou, het, het feit dat jullie in jullie missie of in jullie, in ieder geval jullie visie, experience hebben staan, zegt al dat jullie wel heel veel bezig zijn met die Metaverse, volgens mij. Gewoon als je in je stoutse dromen kijkt, hè? hoe zie jij dat voor je? Uh, advertenties of marketing in de metaverse? Want een van de dingen die vaak wordt gezegd, dat is een soort belofte van de metaverse, is dat het op Web3 draait. Wat dan zegt decentrale data, iedereen zijn eigen lijstje. Ja, Facebook is daar volgens mij ook bang voor en daarom investeren ze er zoveel in, omdat ze denken ja... Ons verdienmodel is getargette advertenties. Hoe kunnen wij getargette advertenties doen als iedereen zijn eigen lijstjes met data heeft? Hoe, hoe, hoe zie jij dat voor je? Ja, ik denk ik dat het ten eerste is dat het natuurlijk best overhyped is als je er gewoon uh, naar, uh, naar kijkt. Als je kijkt naar hoeveel mensen daadwerkelijk in werelden zitten, dan zijn er een aantal buitengewoon succesvol, zoals een Roblox. Maar er is natuurlijk ook gewoon heel veel hype over, terwijl dat eigenlijk de getallen nog best wel heel soort uh, laag zijn, als je, uh, als je heel eerlijk bent. Tegelijkertijd, als je natuurlijk meer reflectief ernaar kijkt... en wat gebeurt er natuurlijk nu in, in essentie... dan is hoe wij nu met webomgevingen omgaan... natuurlijk helemaal niet echt heel fijn. 
He, overal zijn we apart aan het inloggen. Het is compleet niet duidelijk van waar je data zit of je wachtwoord zit of je profiel uh, zit. Dus als je naar toepassingen gaat kijken om het eigenlijk makkelijker en fijner en relevanter te maken voor mensen... Ja, dan is er nog wel heel veel ruimte om te gaan. En een aantal van die, van die toepassingen zie je uh, daadwerkelijk al, uh, al gebeuren. Maar een, een, een groot aantal denk ik dat we ook nog uh, zullen moeten gaan, uh, gaan ontdekken. In de kern, wat ik mooi zou vinden als dat zou gaan gebeuren... is als je naar het uitgangspunt toe gaat is dat de data die jij eigenlijk uh, met jouw gedrag online er ontstaat... dat er een fundamenteel uitgangspunt komt... is dat dat primair jouw data is. En niet de data van de plek waar je bent. Niet van of dat het nou Meta is of Amazon of Google of Booking.com. Maakt me niet uit. In de kern denk ik dat we beter af zouden zijn als maatschappij. Als we als uitgangspunt zouden nemen, is dat het per definitie... Eigenlijk niet alleen jouw profiel, maar ook alle dingen die jij doet, is dat jij bepaalt wie wat mag gebruiken. Dus een omdraaiing van de huidige uh, situatie. Of dat de huidige setup dat daadwerkelijk gaat leveren, vraag ik me op dit moment alleen heel sterk af. Maar hier zou ik in ieder geval uh, voor pleiten bij alle mensen die uh, regels aan het maken zijn. Ja, alleen jij zijn aan, aan het begin van dit gesprek en daar ben ik het helemaal mee eens. Ondanks dat ik het ook met, helemaal eens ben met wat je nu zegt. Zij aan het begin van dit gesprek, ja reclame moet niet iets zijn wat tussen het leuke en het leuke zit. Zeg maar waarvan je denkt, ja weer die shit reclame. Ja. Het moet iets zijn waarvan je denkt, ja hier wil ik naar kijken. Dit is ook misschien voor mij gemaakt. Maar daarvoor heb je misschien data nodig. Jazeker, dus ik denk ook dat er een enorme reden is voor mensen om eigenlijk je data aan, aan een website te geven... Waar, omdat ze namelijk dan het veel voor jou veel relevanter kunnen maken. Of als je, hè, als je voor mode aan het shoppen bent, is het toch wel handig dat je misschien aangeeft wat voor profiel dat je bent. Dat, kan namelijk, dat zou je namelijk in de winkel ja. ook doen. Dan zou je, zou je ook graag beter geholpen willen worden. Niet alleen je maten, maar ook een beetje wat je stijl is en, en wat je leuk vindt. Dus er valt heel veel te zeggen als consument om je uh, data te delen. En precies wat je nu zegt, het moet niet alleen... Reclame of, of commerciële uitingen moeten niet alleen maar een interruptie zijn tussen de dingen in, waardoor we eigenlijk alleen maar je tijd een beetje aan het afpakken zijn. Maar als we met dit soort dingen betere ervaringen weten te creëren, en, en met name merk, dan vanuit natuurlijk ons vak, merkspecifiekere ervaringen, en die beter weten te maken, of dat dat nou naar je reizen is, of dat dat in fashion is, of dat noem alle voorbeelden uh, maar op, daar zit uh, denk ik nog steeds. Een, een, een enorme kans, want heel veel van die ervaringen zijn natuurlijk, als je heel eerlijk bent, nu best nog wel brakjes. Ik ben er niet heel erg rauwig om, dat die hele cookie kant, hè, de, hoe dat nu geregeld is, je krijgt een pop-upje. Dat, 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 bij je, bij, je, bij, je, bij je akkoord of niet, nobody cares. Ik bedoel, hoe vaak je, je drukt die, 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 die dingen, dus we hebben er niets aan gehad als consument, is dat we hiermee zogezegd toestemmingen hebben uh, gegeven. Dus de kern voor mij is gewoon eigendaarschap naar de consument toe... en zelf bepalen, uh, op een makkelijke manier natuurlijk... wat je uh, met wie uh, wil delen. Zodat je zelf mooiere advertenties krijgt... Die, waar, waar je echt wat aan hebt. Van de merken ja. die je dat ook daadwerkelijk gunt. Ik hoorde af, afgelopen ja. weekend een anekdote van een vriend van me... die googelt soms expres op dingen zodat hij daarna leukere advertenties ja. krijgt. Dat is ja. het voorbeeld voor wat ja, er dan nu ja, mis is. Ik zeg altijd van zoek is gewoon een soort uh, geel-groen geruite broek op. 
bij uh, Weekamp of zo. En ik denk dat je daarna je, je, je scherm een uh, paar weken zich vult met... Uh, met die broeken. Met die broek. <laughs> ik, voor ik de allerlaatste vraag stel, nog één dingetje. Want stereotypes, zeg maar, in advertenties zijn volgens mij heel waardevol. Ja. En zijn volgens mij heel uh, dingen die werken. Waarvan we meteen denken, ah, ja, die e- dat ene eerste hapje van dat dropje is toch het best. Dat kennen we allemaal. Dus, dus misschien een stereotype. Alleen aan de andere kant wil jij een force for good voor marketing. Ja. En betekent dat ook, denk ik, dat je soms weg moet van stereotypes. Want een stereotype is ook beperkend. Ja, ik, misschien heb je hier helemaal geen one-liner voor, hoor. Maar wanneer is zoiets nou een goed stereotype wat goed werkbaar is? En wanneer moeten we er ver bij wegblijven omdat het iets beperkends is? Alle keren dat we met stereotypes bepaald gedrag bevestigen... Waar mensen uiteindelijk last van hebben, als we het op die manier doen, dan praat je in mijn ogen over luie reclamemakers en luie marketeers. En zouden we echt verre van moeten blijven. In Engeland zijn ze veel verder gegaan dan in Nederland. Daar is een commercial verboden, waarbij uiteindelijk voor een merk een dame achter een kinder, met een kinderwagen op het bankje in het park zat en er een mannelijke jogger voorbij kwam. Waarom? De ene was actief en passief. En de vrouw zat in de uh, zorgende rol verboden, van het scherm gehaald. Dat is nu bij wet vastgelegd. Dus niet zo heel ver weg. Oké, okay, de UK doen ze misschien nu een paar rare dingen. Maar nog steeds zeg maar, behoorlijk in, in dezelfde wereld als waar, waar wij in, in, in zitten. En het gaat er inderdaad om precies wat je zegt. Er is niks mis met stereotypen gebruiken. Want dat helpt om eigenlijk sneller beelden te creëren bij mensen en boodschapoverdracht voor elkaar te krijgen. Het is onzin om dat elke keer opnieuw op te bouwen. Mits dat het niet beelden zijn die eigenlijk versterkend zijn. En bijvoorbeeld natuurlijk het mannelijk-vrouwelijk is is een belangrijk voorbeeld daarvan. En voor de Stichting Topvrouw heb ik een keer een keynote uh, gegeven hierover... wat we als reclamemakers aan het doen zijn. En als wij keer op keer een vrouw in een bepaalde rol neerzetten... zijn we uiteindelijk iets vast aan aan het houden... waarbij we al vanuit hele jonge meisjes eigenlijk beelden aan het neerzetten zijn... die uiteindelijk beperkend kunnen zijn in in hun leven. En ik vind dat we daar echt verre van moeten blijven... In, in onze wereld. En daar hebben we gewoon een grote verantwoordelijkheid uh, om dit vak uh, wezenlijk te, uh, te veranderen. Ik denk dat we met z'n allen het goede willen doen. Alleen, uh, we zijn er niet allemaal volgens mij bereid om ook de offers te maken die daarbij horen of die daarbij komen kijken. Uh, is, is het wel eens voorgekomen dat jij tegen een, een, een fossil fuel merk of tegen een, een, een sportmerk, omdat, je, omdat diegene wilde dat er een, een man ging hardlopen en een vrouw niet bij wijze van spreken? Of dat je ook zei, nee, nee, we gaan, uh, dat je het gesprek aan ging en op een gegeven moment, je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar dat je op een gegeven moment zei, nee. Ja, kijk, ik denk dat het wel mooi, want je zei net van, is het alleen maar beperkend? En ik zou zeggen, er zit nog een tweede helft van het verhaal aan, van je laat ook een enorme kans liggen. Want juist ook spelen met stereotypering, juist de andere kant uitgaan, juist het niet doen, is een ongelooflijk dankbaar terrein om bepaalde spanning op te voeren en daardoor een boodschap opvallend te laten zijn. En als het niet opvalt, gaat het überhaupt niet, niet werken. Dus het is ook gewoon... Dit is ook een luiigheid die onnodig is. Het, 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 er zijn zulke grote kansen om het juist de andere kant uit te doen. Te spelen met nog steeds de wetten hoe communicatie in elkaar moet zitten. Maar het 
net wat anders te doen en veel bewuster te, te, te zijn. En, uh, de dominee zij... kan een waanzinnige koopman zijn. Dus ja, dat ja, is het. Ja, okay. uh, uh, absoluut. En zijn er voorbeelden van waar het gesprek... <coughs> ik denk dat er ongelooflijk veel merken op dit moment aan het kijken zijn... naar uh, hoe divers uh, zijn ze. Hè? Niet alleen hoe divers is mijn organisatie en waar staat mijn merk voor... maar ook hoe divers ben ik nou eigenlijk in mijn marketingbeleid. Dus er gebeurt juist, denk ik, heel veel positiefs op dit vlak... En ik denk dat uh, de keren dat, je, dat we zien dat het niet zo is, is dat we enorm geholpen zijn als het bewustzijn omhoog gaat. Want het eerlijke verhaal is, is dat we niet vaak genoeg vlaggen van hé, hey, maar klopt dit wel qua... En of dat dat dan greenwashing is of dat het dit onderwerp is, maar ik denk dat, er me, dat we vaker bewuster moeten zijn en die, en die uh, moeten, moeten vlaggen. En heel eerlijk gezegd uh, denk ik dat... Uh, elke adverteerder daarvoor open staat. Want niemand wil dit eigenlijk. Dat we wel wezen. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En, Leuk, uh, jij bedankt. Maar de laatste vraag. Dat ik laat je niet weggaan zonder die laatste vraag te beantwoorden. Dat heb ik bij iedereen die vraag gesteld. En dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Hoe breed die ook is? Ja, troll, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Kijk... Uh, ik weet niet of ik het er een direct antwoord ga geven, maar ik ga het maar zo'n opstapje maken naar wat in ieder geval als boodschap voor mensen die, die iets willen bereiken in een bepaalde wereld. En uiteindelijk zou ik daar zeggen van je moet ongelooflijk investeren in je leercurve. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is en zeker, uh, zeker in het begin van je, van je carrière. Dus ja, het helpt mee als je vrij snel weet te vinden wat je gewoon ongelooflijk leuk vindt. Hè? Zit dat niet goed, nou, dan moet je misschien niet te lang blijven hangen. Het is ook wel in het begin moet je wel een beetje, denk ik, gewoon kiezen. Dat is, dat is denk ik een beetje geluk en een beetje, wij, een beetje uh, wijsheid. Maar als je dat weet te vinden, als je dat gevonden hebt, dan zou ik enorm ervoor gaan om ook gewoon echt wat tijd te investeren uh, en wat geduld te hebben om er gewoon ergens heel erg goed in te worden. Want over het algemeen is iets leuk vinden en ergens goed in zijn gaan ongelooflijk. Uh, gelijk, uh, gelijk op. Dus als je het idee hebt dat je iets te pakken hebt, hou er dan ook een beetje aan vast en, en word ergens goed in, want dat gaat je helpen om de andere mensen weer interessant gevonden te worden. Dat geeft je een, een plek aan de tafel dat je kan meepraten en dat geeft je allemaal nieuwe mogelijkheden waarbij je vervolgens natuurlijk gewoon kan uitwaaien naar, naar, naar weer hele andere interessante terreinen. En dan wordt het een vliegwiel. En dan wordt het een vliegwiel. Ja, precies. Bedankt voor je tijd, Erik. Ja, jij, dankjewel. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 154 met Erik Kramer. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd mocht je een wens hebben of een tip of een droom voor een gast, laat het vooral weten. Ook het geven van sterren, achterlaten van een review, het liken, volgen, abonneren, delen. Het wordt allemaal op prijs gesteld. Dank voor het luisteren. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl